0: Protokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Erfahren Sie das Top-Thema aus dem aktuellen Heft, noch bevor Sie es in Händen halten. Monatlich beleuchtet unsere Redaktion einen neuen Trend, eine neue Herausforderung oder Chancen für das deutsche Handwerk. Mit Hintergrundinfos direkt aus der Redaktion. Hallo und herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe 2023 von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Mein Name ist Ramon. Kadell. Tja, erst die Pandemie, dann der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, dann die Energiekrise und schließlich noch die Rezession. Ganz schön viel lastet aktuell auf den Schultern der Chefinnen und Chefs in Deutschland und ganz besonders natürlich bei KMU-KMU. Und im Handwerk. Schön wäre es doch da, wenn man zumindest den hausgemachten Druck, also das, was uns bei der täglichen Arbeit ins Hamsterrad zwängt, ein wenig abgeben könnte. Das Stichwort hierbei, eine zweite Führungsebene zu etablieren. Wie man Verantwortung abgibt, wo man überhaupt die richtige Führungspersönlichkeit findet und welche Hilfsmittel und Vorgehensweisen ein darauf spezialisierter Coach empfiehlt, hat Chefredakteur Patrick Neumann für die aktuelle Titelstory recherchiert. Hi Patrick, dass wir in einer Art Multikrise stecken, wissen wir inzwischen alle. Wie merke ich aber als Chef, dass ich ganz persönlich in Schwierigkeiten stecke? Ja, hallo Ramon, toll, dass ich heute wieder
1: dabei sein darf. Es ist eher so, also wenn man mit Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhabern aktuell spricht, spürt man schon, dass da ziemlich viele echt am Limit sind. Also mhm. das von dir gewählte Bild mit dem Hamsterrad, das passt da wirklich sehr gut. Ich meine Heizungsgesetz, Fachkräftemangel, mitunter dann noch so eine Nachfolgelösung, da kann einem dann schon echt der Kopf schwirren und das Schlimme ist ja dann, dass das strategische Arbeiten auf der Strecke bleibt. Also oftmals mhm. ist für das strategische Arbeiten, auf Neudeutsch sagt man, man arbeitet am Unternehmen. Dafür fehlt dann die Zeit und auch, was ganz äh, interessant ist, natürlich auch für das Thema Regeneration. Also das Hamsterrad, das ist schon echt gut gewählt.
0: Wenn man nun in so einem Hamsterrad steckt, kann man natürlich erst einmal versuchen, Prozesse umzustellen. Ein kleiner Hinweis, viele wertvolle Tipps hierzu können Sie im Beitrag Arbeit ohne Ende. So kommen Sie raus aus dem Hamsterrad nachlesen, zu finden unter handwerk-magazin.de slash hamsterrad. Oder man kann versuchen, Verantwortung abzugeben. Und genau hier setzt dann die Idee einer zweiten Führungsebene an. Was heißt das konkret, eine, wie du so schön im Beitrag sagst, Sandwich-Position aufzubauen?
1: Ja, du hast es ja richtig gesagt. Also man kann entweder die Prozesse besser machen, dass die Abläufe klarer mhm. sind. Man kann das Chaos reduzieren. Aber man kann eben auch die Verantwortung abgeben. Und für diese Sandwich-Position, also eine Ebene unter der Inhaberin und dem Inhaber brauche ich natürlich jemanden, äh wo ich dann Dinge nicht nur gedanklich loswerden kann, sondern der mir auch operativ Arbeit abnimmt und mir da hilft. Und dafür braucht es natürlich in erster Linie Vertrauen. Dann kann das sehr gut gelingen mit dieser ersten Führungsebene unter der Geschäftsleitung, also mit einer zweiten Ebene somit. Das hat mir die Recherche für das Titelthema deutlich gezeigt. Also da gibt es wirklich tolle Ansätze, die man da verfolgen kann.
0: Über was sollte ich mir denn als Chef als erstes Gedanken machen, wenn ich tatsächlich überlege, eine zweite Führungsebene aufzubauen?
1: Ja, die Inhaberinnen und Inhaber von der Erfolgsmeisterei, Burger Warings und Uwe Engelhardt, haben mir da äh, tolles Material zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel kann man sich die Frage stellen, also so einen kleinen Selbstcheck ja machen, inwieweit besteht bei mir grundsätzlich die Bereitschaft, als Chef Verantwortung abzugeben? Das wäre so das erste erste Spoiler, den ich mal so geben kann. Dann zweitens, ist mir als Chef überhaupt klar, welchen Stellenwert ich in meinem Handwerksbetrieb einnehme? Also da lohnt sich sicher mal genauer drüber nachzudenken. Und dann drittens, wie gut und selbstständig funktioniert mein Betrieb, wenn ich dann im Urlaub bin? Und wie viel muss ich nacharbeiten, wenn ich dann mal Urlaub gemacht habe und dann wieder in den Betrieb zurückkomme? Das sind so die ersten drei Punkte. Zu viel will ich da jetzt gar nicht verraten. Mhm. Die Checkliste spricht ja dann für sich.
0: Gut, nehmen wir mal an, ich habe mich entschieden für eine zweite Führungsebene und fühle mich auch bereit dafür. Entscheidende mhm. Frage, wie finde ich den richtigen oder eben die richtige für den neuen Führungsjob?
1: Ja, also die zwei Betriebe, die ich da besucht habe, einen im Norden und einen im Süden, ähm, die zeigen es eigentlich ganz deutlich. Ich brauche jemanden auf jeden Fall, der Menschen mag. Das ist ganz wichtig beim Thema Führung. Hm. Also nicht nur der fachlich gut ist, sondern wirklich der mit Menschen arbeiten will. Hm. Und der aber natürlich auch in entscheidenden Situationen Ja und Nein sagen mag und kann. Also das ist schon wichtig, weil es ist ja eine wichtige Führungsaufgabe. Diese zweite Ebene oder erste Ebene unter der Geschäftsleitung, unter dem Inhaber, der Inhaberin nimmt ja viel operative Tätigkeiten ab und da muss man eben oftmals ja Ja und Nein sagen können und dazu dann auch stehen. Ich muss Antworten liefern. Das haben mir die Coaches äh, Burgerwagens und Uwe Engel hat immer wieder in dem Blog diktiert. Antworten geben ist ganz wichtig für Chefinnen und Chefs. In so einem Prozess und so einem Veränderungsprojekt ist natürlich auch das Thema Haltung ganz wichtig. Also ich muss mir als Chefin und Chef ganz klar sein, dass dieser Schritt, ich etabliere jetzt eine neue Struktur, äh, wichtig ist und ähm, muss dann Störgeräusche eben ausblenden.
0: Okay, ich fasse mal zusammen. Wir wollen raus aus dem Hamsterrad, wir wollen Richtig. Verantwortung abgeben, genau. wir haben die richtige Führungspersönlichkeit dafür gefunden und wollen jetzt wirklich starten. Wie nehme ich dann die Mitarbeiter mit? Also im Endeffekt würde ich
1: das gerne mal an so einem Beispiel äh, illustrieren. Mhm. Ich habe da schon gerade gesagt, dass ich Betriebe besucht habe für dieses äh, Titelthema und da ist es so. Dachdeckermeister Heiko Sowade aus Cuxhaven hat eben diese Painpoint, wie man auf Neudeutsch sagt, erkannt. Er braucht eine zweite Führungskraft. Er muss mehr strategisch arbeiten, weniger operativ und hat dann den Ex-Azubi, Ex-Bauleiter, Ex-Prokuristen Sven Maywald im Oktober 2019 zum Geschäftsführer gemacht. Und das ist natürlich ein Prozess zusammen mit den Coaches von der Volksmeisterei hat es sehr gut funktioniert, weil sich auch der neue Geschäftsführer, der Ex-Azubi, ex, ex bauleute Ex-Prokurist, der ja schon lange im Unternehmen war, auch auf diese neue Situation eingelassen hat und wahnsinnig stark mussten beide, beides Dachdeckermeister, der Herr Sowade und der Herr Maywald, an sich arbeiten. Ja. Nur so äh, kann das funktionieren. Bei denen war es auch so, dass es ein ganz wichtiger Erfolgsgarant war. Das haben wir beide im Gespräch bestätigt. Unabhängig voneinander, dass sie das Thema Verantwortung zusammen mit dem Coach Uwe Engelhardt verschriftlicht haben. Also, mhm. es gibt wirklich ein Management-Handbuch, nachdem denn der Betrieb, das sind, der haben drei Standbeine, Dach und Solar, Holzbau sowie Timber Work, also 71 Mitarbeiter, ein großer Betrieb, wie die in Zukunft und aktuell, aber auch in Zukunft zusammen eben arbeiten wollen. Und da ist alles. Mittlerweile auch voll digitalisiert im Internet nachzulesen für, für alle Mitarbeiter, wie ich in welcher Situation äh, reagiere, wie bitte antrage ich Urlaub, wie laufe ich hier in die Richtung, wie laufe ich in die andere Richtung, wenn ich andere Sachen äh, eben zu klären habe. Und ähm, das ist ganz wichtig, weil das natürlich Entscheidungen dann auch einfacher macht, wenn es dieses klare Gerüst gibt.
0: Ja, Stichwort Management-Handbuch. Also wir beide wissen natürlich auch, dass nicht immer alles Eitel-Sonnenschein ist. Die kleinen und großen Krisen werden ganz sicher kommen. Vielleicht hilft da ja auch dann das Management-Handbuch. Wie gehe ich als Chef denn mit Rückschlägen um bei der Transformation?
1: Ja, da zeigt es eigentlich sehr gut auch der andere Fall, den ähm, ich da eben habe. Praxisfälle nennen wir ja so immer ein bisschen aus der Journalistenwerkstatt geplaudert, äh, immer diese Betriebe, die wir da vorstellen, mhm. da gibt es äh Holzbau Höfle in Teining, im bayerischen Teining, in der Nähe von München. Und da haben eben Stefanie Höfle und Holger Höfle, die den Betrieb beide leiten, äh, den 40 Mitarbeiterinnen, großen Betrieb leiten. Die haben auch zusammen mit der Volksmeisterei diese Führungsebene etablieren wollen. Und beim ersten Mal hat es jetzt nicht geklappt. Die lassen sich aber nicht äh, da aus der Ruhe bringen und äh, da beirren, sondern ähm, sie machen jetzt einen neuen Anlauf. Machen die Stellschrauben ein bisschen anders. Das zeigt mir, die arbeiten wirklich aktiv an dieser Struktur. Diese neue Führungsebene wird ja, momentan formal von den beiden Inhabern eingenommen, also von der Stefanie und von dem Holger Höfle. Sie hat den kaufmännischen, disziplinarischen Part, er übernimmt die technische und die fachliche Führung und so kann es dann auch funktionieren. Also schnell auf, auf Situationen reagieren, ganz klar sein, Antworten dann auch geben und dann kann das auch bei Rückschlägen ja gut funktionieren.
0: Also ich habe mir schon mal notiert, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also ich glaube, das kann man festhalten. Letzte Frage, du kennst das schon, in zwei Sätzen. Warum sollte man diese Titelstory, diesen Beitrag im Heft unbedingt lesen?
1: Weil er zeigt, äh, wie man Handwerksbetriebe auch ganz modern führen kann. Also es hat mich wirklich beeindruckt, mit wie viel Engagement, mit wie viel Lust auch zum Ausprobieren und wie viel Herzblut diese beiden Betriebe da vorgegangen sind und äh, die eine schöne Gründungsgeschichte haben, wirklich vom ganz mhm. kleinen Ein-Mann-Betrieb, sogenannten One-Man-Show äh, da gewachsen sind. Also zum Beispiel Höfle, die haben angefangen mit einem Renault R4-Transporter, ein bisschen Werkzeug, und äh, dann ging es los. Das fand ich äh, eigentlich ziemlich cool, dass man so modern dann seinen Betrieb aufstellen kann. Also bei denen muss man wissen, die sind 40 Mitarbeiter, allein 16 sind im Büro. Also da muss man einfach mhm. gute Strukturen haben und äh, das macht wirklich Lust auf Handwerk. Also zwei ganz tolle äh, Betriebe, die ich da treffen durfte.
0: Ja, vielen lieben Dank dir, Patrick. Und ich denke, oft ist es ja so, dass man sich dann durch die Transformation zusätzliche Arbeit aufhalst. Und das ist vermeintlich oft einfacher als Verantwortung abzugeben. Umso wichtiger ist es, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann wieder zur September-Ausgabe von Handwerk Magazin. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und denken Sie immer mal wieder über Ihre Prozesse und eine mögliche Transformation des Betriebs nach. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin.